0: V lednu 1969 se na Václavském náměstí zapálil student Jan Palach. I když normalizační komunisté jeho čin bagatelizovali a snažili se, aby se na něj rychle zapomnělo, přesně o 20 let později odstartoval společenské a politické změny v naší zemi. Ani po dlouhých letech československá veřejnost nezapomněla na osud 20-letého studenta historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jana Palacha. Jaké to bylo obětovat vlastní život, aby tím vypurcoval svědomí do letargie upadajícího národa? Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se Jan Palach 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí po Kašny pod Národním muzeem. S popáleninami 3. a 4. stupně byl převezený na kliniku popálenin fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Legerově ulici. Tři dny po tomto sebezničujícím aktu svým zraněním v nemocnici podlehl. Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Sám o svém činu říkal, že je pouze pochodem číslo jedna a další, že budou následovat.
1: Co jsem nesmírně oceňovat? Že jeho požadavky byly naprosto promyšlené, tak aby se daly splnit. I to, že o sobě říkal, že je pochodení číslo jedna, to bylo taky velice promyšlené. Ten kluk, vlastně si promítajte, student, že jo, musel vědět, že teď je zemře, nebo že nebude moci mluvit, a tak dále. A vytvářel tím nepřímo morální nátlak. Já jsem pochoděn číslo jedna. Pak už teda s tou popálenou pusou modrchal nějaké jméno. Vypadal jako šmík nebo něco podobného. Takže se pamatuju, že ještě než umřel, přišel ke mně jeden z takových těch studentských vůdců, Holeček, kterého si on zavolal tam, Víceméně k smrtelnému loži. A tomu, který tou spálenou pusou, řekl, že teda ta pochodení číslo dvě má být a aby to ten dotyčný nedělal. On i v těchto místech myslel na to, co udělal a vlastně tím dával zprávu, jako kdyby jich
0: bylo od Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze. Žil ale ve středočeských všetatech, kde také chodil do základní školy. Poté vystudoval Mělnické gymnázium a na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy nebyl v roce 1966 přijatý pro živnostenský původ svého otce. Svá vysokoškolská studia tedy začal na Vysoké škole ekonomické. V roce 1968 zkoušku na Filozofickou fakultu úspěšně zopakoval. Po okupaci se aktivně zúčastňoval studentských protestních akcí, včetně stávky vysokých škol.
2: Já jsem studoval ve stejném ročníku, na stejné fakultě jako Jan Palach a jiný obor, takže jsme se osobně neznali. Ale ta jeho smrt mě hluboce zasáhla. Jan Palach svým činem neprotestoval primárně proti ruské okupaci ale protestovala proti tomu, že zatímco národ byl v srpnu naprosto jednotný proti okupantům, tak už během toho půl roku začínala unava, kompromisy, kolaborace. On protestoval proti znovu zavádění cenzury a proti tomu, že Rusové tady vydávali takzvané zprávy a snažili se ten morální charakter společnosti narušit falešnými zprávami. Já jsem v těch dnech jako student organizoval rekviem s mši za Jana Palacha v tehdejším studentském kostele svatého Tomáše na Malé straně. To nebylo úplně jednoduché, protože řada křesťanů tenkrát ten Janovčin odmítala, že je to sebevražda. A já jsem oponoval citátem z Chestertona, že je rozdíl mezi sebevrahem a mučedníkem. Sebevrah pohrdá životem mučedník pohrná smrtí a Jan Palach svým činem ukázal, že mu na tom, aby se ten národ mravně neskřivil, záleží víc než na jeho vlastním životě a tím nás všechny zavázal. Já jsem z toho rekviem nesl na Filozofickou fakultu posmrtnou masku Jana Palacha. Umístili jsme ji do toho výklenku, odkud jsme odstranili Leninovu Bystu. A já jsem té noci, když jsem šel přes Karlův most, vedl takový vnitřní rozhovor s Janem Palachem a onechal po sobě dopis, že on je pochoden číslo jedna a bude následovat pochoden číslo dvě jsem si na uvědomil my všichni, kteří jsme pochopili smysl toho jeho činu, tak jsme vlastně v té situaci pochodně číslo dvě. Jsme tím morálně zavázáni. nějak na to každý musíme odpovědět. Odpověď pro mě nebyl takový čin, že bych se zapálil, ale myslím, že to bylo rozhodnutí, že se neskřivím a že to bylo rozhodnutí, které potom vedlo k tomu, že jsem se zapojil do té podzemní církve náboženského kulturního disentu. Já jsem byl mnoho krát Během toho e, z, normalizačního režimu e, vyslýchán STB, které se mě snažilo zlomit. A vždycky jsem si vzpomněla na Palacha. A řekl jsem, už kvůli němu nesmím. Ne. A za to jsem velmi vděčný.
0: Jan Palach se o odezvu svého činu velmi zajímal přestože jeho stav považovali lékaři za beznadějný. Společnost sice na jeho čin po celá léta nezapomněla, přesto dál upadala do normalizační pasivity a nakonec se ve své většině smířila s okupací. Normalizační komunisté se snažili Palachův odkaz zneužít. Například Komunistický funkcionář Vilem Nový roznášel o Palachově činu, smrti a motivaci naprosto neuvěřitelné teorie. Podle nich byl Jan Palach vylosovaný jako první ze studentské skupiny a nechtěl se zabít, pouze se polít chemikálí, která způsobí nepálící studený oheň. Svým činem chtěl destabilizovat společenskou situaci. Chemikáli jemu ale členové studentské skupiny přimíchali do hořlaviny příliš málo a jen proto potom utrpěl smrtelné popály. Studenty měl navést Pavel Kohout, Luděk Pachman, Vladimír Škutina, Emil Zátopek a studentský vůdce Lubomír Holeček. Ti se ovšem proti nového lžím ohradili a podali na něj žalobu na ochranu osobnosti. Další žalobu podala Palachova matka, kterou u soudu zastupovala známá advokátka a revoluční ministrině spravedlnosti Dagmar Burešová. Soudkyně Jarmila Ortová obě žaloby zamítla a zdůvodnila to tím, že Vilém Nový měl nejen právo, ale také povinnost kritizovat Palachův čin. Ani mrtvý palach nedal normalizačním komunistům spát. Jeho ostatky byly nejprve pohřbeny na pražském Olšanském hřbitově. V říjnu 1973 pak byly pod policejním dozorem tajně exhumovány, zpopelněny a popel byl uložený na hřbitově ve všetatech. STB kontrolovala každého návštěvníka a měla jeho hrob stále na očích. Teprve po revoluci v roce 1990 se urna mohla vrátit do původního hrobu na Olšanech. Palachovy myšlenky nezapadly, naopak dá se říci, že odstartovali revoluční rok 1989. Po 20 letech, po připomínce výročího činu, se národ schopil. Přesně, jak by si to nejspíš představoval. Policie zatkla Václava Havla a další disidenty a následovala petice za jejich propuštění. V létě potom přišla další petice několik vět demonstrace na výročí založení republiky a konečně studentský pochod 17. listopadu. Lidé se přestávali režimu bát.
1: Mnohokrát je potom, to je takzvané období normalizace, jsem si řekla, no jo chlape, se se možná obětoval zbytečný. Ty lidi ani o tobě, ani nemají žádné, žádné ideály, jak by se mohla to společnost změnit nebo cokoliv s ním dělat, a víceméně méně bylo to, co se říkal Be ten gulář, o no. Ale pak, když přišlo to výročí, já jsem si na něj kolikrát vzpomněla a říkala jsem si, musíš škoda, že to nemůžu vidět. A to mě jako také jako z takového důvodu, víte, jako by ten klub musel mít satisfakce.
2: Ano, po Palachově smrti nedošlo k nějakému velkému povstání, ale za 20 let, když jsme si vzpomněli na Palacha, tak ten Palachovský týden zburcoval vlastně další generaci a byl počátkem těch událostí, které vedly k roku 89.